0: Keep this frequency
1: clear. Audio frequency. Frequence info point. Liebe Hörerinnen und Hörer, Werner Rackel begrüßt Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von Radio Frequenz. Jede fünfte Frau in Österreich erlebt Gewalt. Tu was, bevor es passiert. Das ist der Aufruf der Frauen- und Mädchenberatungsstellen in Österreich. In Österreich erlebt laut Statistik jede fünfte Frau Gewalt. Nach wie vor zählt Gewalt an Frauen zu einer der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen. Die Frauen- und Mädchenberatungsstelle Philomena in Lietzen bietet frauenspezifische Beratung bei sozialen, familiären oder psychosozialen Problemen und in Krisensituationen an. Philomena bedeutet die Mutige. Es braucht auch etwas Mut, wenn man sich professionelle Hilfe holt. Ansprechpartnerin für Frauen und Mädchen im Bezirk Lietzen ist Andrea Pitzer vom psychologischen Netzwerk PSN. Frau Pizza, mit welchen Anliegen wenden sich denn Mädchen an euch?
0: Also Frauen und Mädchen, die zu uns kommen in die Beratungsstelle, ähm, haben meistens irgendein Anliegen, was sie von Frau zu Frau besprechen möchten. Das kann sein, dass sie irgendwie einen familiären Konflikt gerade haben, ähm, dass es zu Hause Schwierigkeiten gibt, äh, Spannungen das, äh, innerhalb von der Familie. Das kann aber auch sein, Spannungen am Arbeitsplatz. Das können gesundheitliche Themen sein oder, oder Fragen nach Familiengründung beispielsweise oder Richtung Sexualität. Das können aber auch äh, Themen sein vom, vom Selbstwert oder Ängsten, die einmal auftreten, Unsicherheiten oder Lebensübergangsphasen, wo man einfach nicht weiß, wie geht es weiter, wo es ähm, äh, einfach einmal Ziele wieder neu zu definieren. Also die Frauen- und Mädchenberatungsstelle bietet da eigentlich ein ziemlich niederschwelliges Angebot. Niederschwellig heißt eben, dass die Anliegen von, von Frauen und Mädchen eigentlich, also es darf jedes Anliegen präsentiert werden. Ich, ich brauche keinen Überweisungsschein, ich brauche nicht ähm, gezielte Problemstellung, wo ich sage, okay, dazu brauche ich jetzt Unterstützung, sondern es würde auch reichen, wenn ich sage, okay, mir geht es einfach im Moment nicht gut, ich brauche halt da irgendwo einmal Hilfe.
1: Also man braucht da keine Angst haben, dass man sich irgendwie blamiert und sagt, mein, mein Anliegen, das ist vielleicht so banal, ich, ich, ich traue mich gar nicht.
0: Genau, das kann oft der Hemmschwelle sein, weil vielleicht Frauen und Mädchen das Gefühl haben, na ja, das ist vielleicht zu wenig, äh, um in eine Beratung zu kommen, oder sie müssten ja irgendwie da einen großen Leidensdruck mitbringen. Ähm, nein, das muss es nicht sein. Also es darf auch sein, dass ich sage, okay, ich möchte mich einfach einmal informieren. Ich möchte einfach wissen einmal, was, was äh, kann ich da in der Beratung vielleicht entwickeln, was kann ich über mich selber herausfinden, Einfach haben einmal die Möglichkeit, da mit einer Beraterin zu sprechen.
1: Wie kann man denn Kontakt zu euch aufnehmen? Welche Kanäle gibt es da?
0: Ja, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also man kann anrufen im Journaldienst von der Frauen- und Mädchenberatungsstelle. Ähm, man hat aber die Möglichkeit, persönlich zu kommen ins Beratungszentrum und meist dann entweder gleich ein kurzes Gespräch oder sich einen Termin zu vereinbaren. Man kann eine E-Mail schreiben, also man kann direkt an die Frauen- und Mädchenberatung äh, eine Mail schreiben mit dem Anliegen oder man kann über die Homepage einsteigen und man kann diese Online-Beratung nützen, die dann auch anonymisiert möglich ist. Also das ist generell möglich in der Frauenberatung, dass sie anonym eine Beratung in Anspruch nehmen. Ich muss nicht unbedingt mich dort deklarieren. Und die Online-Beratung ist eben noch, ähm, da kann ich von zu Hause oder da kann ich in der Nacht schreiben. Es ist zwar keine Direktverbindung, aber ich kann, kriege auf jeden Fall eine Antwort oder werde weitervermittelt oder kann eben die Beratung über online auch machen.
1: Also man schreibt sein Anliegen hinein und bekommt dann eine, eine Rückantwort. Genau.
0: genau. Und die, den Zugang, den Link findet man eben auf unserer Homepage. Wenn man in die Online-Beratung, weil es wird zentral über Graz gemacht, aber die Frauen- und Mädchenberatungsstellen sind ja in einem Netzwerk der steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen. Da sind wir mit dabei. Und über dieses Netzwerk wird eben diese Online-Beratung organisiert. Und wir haben alle diesen Link zu dieser Online-Stelle. Also, ich habe
1: Anliegen. Ich habe mich schon an euch gewendet. Wie läuft dann so eine Beratung ab? Was passiert da?
0: Ja, im Vordergrund steht einmal das, das Kennenlernen, mal das Anliegen einmal zu klären zu zu fragen. Also unsere Fragestellungen gehen dann einfach hin in die Motivation und in den das, was sich verändern soll oder was das Anliegen ist, ob es ein Ziel für die Beratung gibt oder ob es momentan einfach alles mal unklar ist, ob man mal einfach nur mal da sein möchte und irgendwie das Gef auch das Vertrauen aufzubauen äh, zur Beraterin zu sagen, okay, einerseits äh, gibt es die Verschwiegenheit, wir geben keine Informationen weiter und auch dieses Vertrauen zu haben, dass die Frauen und Mädchen da in ihren Anliegen ernst genommen werden, dass sie nicht äh, fortgeschickt werden oder jemand sagt, okay, das, das, das passt jetzt nicht, sondern dass sie wirklich ernst genommen werden und einmal verstanden werden und ähm, in erster Linie mal wissen dürfen, okay, sie, sie werden nicht alleine gelassen mit dem Problem.
1: Oft ist ja auch das Geld Gelder, Hemmschwelle, was kostet sowas?
0: Ja, das ist ein kostenloses Angebot. Wir also sind eine geförderte Beratungsstelle, das heißt, bei uns sind alle Angebote eigentlich kostenfrei. Wir haben keine, keine Gebühren oder irgendwelche Honorare, die wir ausstellen.
1: Und mit welchen Themen werden Sie hauptsächlich konfrontiert? Was sind da die, was sind die drei oder vier Gängigsten.
0: Also es äh, sind schon oft sehr berufliche Anforderungen, Themen von Überforderung, von, von ähm, Mehrfachbelastungen bei Frauen, wo Mental Load da eine große Rolle spielt, wo Frauen eben so das Verständnis für das, ähm, okay, was leiste denn alles oder was, was habe ich alles äh, zu, äh, zu bedenken, zu behirnen und berufliche Themen kommen schon häufig, es kommen aber auch Fragen, also familiäre Themen oder auch mit Freundschaften, wie kann ich gute Freundschaften pflegen, wie ähm, kann ich mir ein gutes Netz aufbauen, auch solche Themen sind öfters einmal da, wenn es um Einsamkeit geht oder, oder generell äh, soziale Interaktionen einfach. Ähm, ja, Gewaltthemen sind auch auch recht also nicht ich würde sagen schon jede fünfte Frau bei uns die in irgendeiner Form von Gewalt betroffen ist aber wenn das vielleicht nicht immer das vorrangige Thema ist mit dem sie kommen aber es spiegelt sie dann doch in manchen Bereichen dann einfach wieder wo es so um auch Selbstwirksamkeit und, und äh, sich aus Abhängigkeitsverhältnissen etwas zu lösen, wo wir einfach auch viel darauf hinweisen und sagen, ja, das, das wäre schon gut, wenn man da einfach hinschaut und aufpasst, dass man nicht zu sehr einer Abhängigkeit kommt.
1: Und vom Alter her, gibt es da auch irgendwie spezielle äh, Ausprägungen schon?
0: Mm, bei uns ist es wirklich von bis. Also ich würde sagen, also es ist ja auch möglich, zum Beispiel ab 12, 13, wo man schon in Beratung käme, kann vielleicht mit Unterstützung der Eltern oder manchmal war die Mädchen von sich aus kommen oder von der Schule geschickt, also vermittelt werden. Aber das Alter geht bis 80. Also das natürlich die, die überwiegende Gruppe ist, ist wahrscheinlich zwischen, zwischen 30 und 50, die bei uns sind. Aber wie gesagt, es gibt überhaupt keine Altersgrenze, dass man diese Beratung in Anspruch nehmen kann.
1: Und gibt es auch irgendwelche speziellen Entwicklungen in letzter Zeit? Man hört ja oft in den Medien dieses MeToo oder diese sexuelle Belästigung über soziale Medien.
0: Also Entwicklung könnte ich jetzt nicht so beobachten. Also sexualisierte Gewalt ist schon immer wieder Thema, aber nicht vorrangig. Ich glaube, dass zum Thema Gewalt jetzt schon ähm, das mittlerweile wirkt, dass da sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht wurde und dass Frauen sich eher an eine Beratungsstelle wenden als noch vor fünf oder zehn Jahren. Das beobachten wir schon.
1: Wie viele Personen sind denn da bei euch beschäftigt? Wie viele Berater? Drinnen, also die, Frau, zur ja,
0: die Frauen- und Mädchenberatungsstelle ist eine sehr kleine Stelle. Gell? Also wir haben, wir haben eine, eine Halbzeitstelle eigentlich. Also wir teilen uns zu zweit ähm, eigentlich ähm, ja, eine, eine, eine Halbzeitstelle eigentlich. Also es ist nicht einmal eine Vollzeitstelle für den ganzen Bezirk Glitzen. Jetzt rein die Frauenberatung.
1: Das Ganze heißt Philomena. Genau. Und was heißt es
0: Philomena ist ähm, Freundin des Mutes, übersetzt, ähm, und ähm, haben wir einfach in der Namensfindung geschaut, okay, was würde zu unserer Beratungsstelle passen, und da sind wir auf diesen Namen gekommen.
1: Seit wann gibt es die Beratungsstelle in Lietzen?
0: Die Beratungsstelle der Frauen- und Mädchenberatung gibt es mittlerweile seit zehn Jahren. 2013 hat es so begonnen. Das war aber früher anderer Träger. Dann hat es einen Trägerwechsel gegeben. Seit 2020 sind wir innerhalb vom BSN-Beratungszentrum.
1: Äh, und wie wird sie das in Zukunft weiterentwickeln? Gibt es da einen starken Bedarf in Richtung Beratung?
0: Ja, der Bedarf ist da. Wir haben ja auch viele ähm, Vernetzungspartner oder Netzwerkpartner, die uns einfach kontaktieren, weil wir eben sehr niederschwellig arbeiten, ja, weil die Möglichkeit eigentlich relativ unbürokratisch einmal ein Erstgespräch zu führen, ein ähm, äh, großes Ziel der Frauen- und Mädchenberatung ist. Und daher kommen viele andere wie. Neba, die Arbeitsassistenz oder die Sozialunterstützung ähm, kontaktieren uns, wenn Frauen zum Beispiel bei Ihnen auftreten, wo man merkt, ah, ja, da ist ein Thema dahinter, Die oder Kala, Caritas, also unterschiedliche, die uns da auch äh, immer wieder empfehlen und vermitteln und von daher... Ich denke, gibt es einen hohen Bedarf, den wir heute halt zur Gänze ohnehin nicht abdecken können. Also wir müssen schon auch weiter vermitteln oder eben äh, Prioritäten dann setzen und sagen, okay, wo können wir unterstützen? Wir können nicht auf Dauer begleiten, sondern wir sind eher dann in der kurzfristigen Beratung.
1: Das heißt, äh, so Beratung sind dann vielleicht drei, vier. Gespräche genau, maximal. das kann
0: durchaus auch mehr sein. Das kommt schon äh, individuell drauf an, aber, aber das Ziel ist eher dann einfach die äh, Frauen eher abzufangen, gut zu versorgen, zu schauen, wie viel Begleitung brauchen sie durch uns oder gibt es andere Stellen, die, wo sie noch mitversorgt werden.
1: Was hindert Frauen, äh, sich mit Problemen an euch zu wenden?
0: Zeit ist ein großer Faktor, glaube ich, für viele. Frauen, dass sie sich neben Beruf und Kindern oftmals schwert, um für sich diese Zeit herauszunehmen und zu sagen, okay, ich gönne mir das jetzt, ich nehme mir Beratung, weil ich das einfach brauche oder weil ich weiß, das tut mir gut oder weil ich das im Sinne der Selbstfürsorge mal machen möchte. Man organisiert sich das nicht so leicht. Was kann noch ein Grund sein? Ich glaube, dass das vielfach... Menschen denken, ähm, na, da muss ich ja gleich ein Problem formulieren oder da muss ich ja gleich ähm, dann, weiß ich nicht, mein ganzes Leben ausbreiten oder irgendwie so, vielleicht diese Hemmung, ähm, sich zu öffnen, sich jemand anzuvertrauen, kann, kann ich mir vorstellen, könnte ein Hindernis sein. Und die Erreichbarkeit. Manchmal sind Frauen nicht so mobil dass sie jetzt zum Beispiel vom Ausseerland oder von St. Gallen da jetzt noch Glitzen herpendeln und das kann schon eine, eine Hürde sein.
1: Wir haben kurz einmal gestreift das Thema Vertraulichkeit und Anonymität. Das, wie, wie ist das nochmal bei PSN, bei, bei Philomenia?
0: Also innerhalb von PSN, also wir... In der psychosozialen Arbeit, wir sind sowieso zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ja, also Das äh, haben wir unterschrieben, das ist unser Berufskodex, ähm, dass wir da keine Informationen weitergeben dürfen. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir das jetzt als, als wichtig sehen, dass wir mit dem anderen in Kontakt treten, uns von einem Einverständnis zu holen, dass wir uns da austauschen dürfen, ja. oder... Ähm, wir haben die Möglichkeit einfach zu sagen, okay, wir möchten von Ihnen, dass Sie gerne mal sich da oder dahin wenden. Bitte zeigen Sie mir dann eine Bestätigung. Aber an und für sich ist diese, diese Vertraulichkeit etwas, was das Berufliche einfach bedingt. Ja. Ihr Arzt da nicht mit wem anderen drüber sprechen darf. Wir muss seine Patienten gerade durchmachen.
1: Wie wird man Beraterin? Was muss man da für eine Ausbildung machen?
0: Mm, naja, ähm, also ich persönlich ich bin Sozialarbeiterin. Ich habe ähm, die Fachhochschule für soziale Arbeit gemacht, den Bachelor, und bin in der psychosozialen Beratung gelandet. Ja, ich ich mache viele äh, Themen, ähm, ja, biopsychosoziales Modell, gell, also die ganzen. Ähm, Themen rund um Gesundheit, um Psyche, um Körperlichkeit, um, aber auch um Soziales, also die wirtschaftlichen Komponente, das folgt eigentlich alles mit rein. Äh, es gibt aber auch Lehrgänge, wo man so okay, blockieren kann, systemische Beratung machen kann, äh, Lebensberater werden, äh, Soziallebensberatung machen ähm, und äh, bei uns im Beratungszentrum selbst ja auch äh, Therapeuten und Psychologen beschäftigt sind und äh, da ja dann eben unterschieden wird, ob es so um eine krankheitswertige Thematik sich handelt, ob diese Behandlung erforderlich ist oder eben Beratung.
1: Wenn man den ganzen Tag so Probleme von anderen hört, wie regeneriert man sich da selbst?
0: Ich glaube, diese Psychohygiene für sich selbst, das äh, machen wir alle sehr gut. Also wir haben all unseren unseren Ausgleich, wir haben unsere Möglichkeiten, dass wir uns dann selbst auch entlasten oder Supervisionen haben, dass wir uns mit Kollegen austauschen, dass man mal ein Gespräch führt und sagt, man, das war jetzt besonders besonders betroffen, oder dass man sich selbst auch einmal entlasten kann. Ja? Oder man hat ja auch nicht immer einen gleich guten Tag. Da kommen wir auch manchmal in die Arbeit und bin mir oder bin erschöpft. und ähm, Dass man einfach sich selbst da nicht vergessen darf, dass man schon sagt, okay, das Wichtigste ist, dass es mir gut geht. Und dann kann ich gut gut beraten. Ja. Und da sind wir alle, glaube ich, die in dieser Beratungsfunktion sind, schon sehr selbstverantwortlich mit uns.
1: Drei Wünsche an die Politik oder an die Entscheidungsträger?
0: Ja, das mit den Wünschen. Gell? Ähm, ich denke... Ähm, es, es wird viel Gutes gemacht schon. Gell? Es sind diese Beratungen, die, die werden schon stetig ausgebaut. Dieses Netzwerk funktioniert gut. Die Zusammenarbeit ähm, an den unterschiedlichen ähm, ja, Stellen am Land und, und so weiter. Ähm, ja, ich denke, der, der Blick also auf diese psychische Komponente der Menschen oder oder was was für Konflikte einfach gibt, dass das schon sehr viel, vielleicht nur in der Öffentlichkeit, vielleicht noch mehr Bewusstwerdung passieren kann, weil schon ein gewisser Charme da ist, weil es nicht so einfach ist, über Depression zu sprechen oder oder über psychische Erkrankungen. Ähm, also diese Bewusstwerdung, glaube ich, das, das braucht schon Bewusstmachung der Situationen von, von Frauen und Mädchen, gerade am Land vielleicht, das, das gehört schon noch mehr in die Öffentlichkeit und äh, da glaube ich, sind eh alle Stellen dran, das irgendwie voranzutreiben.
1: Die Wirtschaft fordert, dass die Frauen mehr arbeiten, dass sie früher arbeiten, die Kinder in die Kinderbetreuungseinrichtungen geben. Wie sehen Sie das aus? sozusagen aus sozialpsychologischer Sicht?
0: Das ist gar keine einfache Frage, weil, weil ich das gar nicht abschätzen kann, wie das, wie das sich auswirkt. Ich sehe schon, dass, dass Frauen ähm, dieses Bewusstsein schon da ist, ja, dass sie... Ähm, dass das Einkommen sehr wichtig ist, ja, dass es sehr wichtig ist, ein eigenes Einkommen zu haben, um einfach ähm, abgesichert zu sein, ja? um nicht abhängig zu sein in einer Beziehung oder äh, einfach das eigene Geld äh, zu haben. Und dass es auch ähm, sozialrechtlich Vorauswirkungen hat auf, auf spätere Ansprüche und Pensionsansprüche, äh, ob es, man, andere Länder zeigen es uns vor, da, da funktioniert es auch, äh, wenn Frauen früher gehen. Ob Was das dann für Auswirkungen hat auf die psychische Gesundheit dieser Kinder oder, oder generell in unserem Zusammenleben, das, da müsste man, glaube ich, noch ein bisschen mehr eintauchen in die Materie. kann ich nicht beurteilen.
1: Wohin können sich Frauen und Mädchen wenden?
0: Ähm, es gibt die Frauen- und Mädchenberatungsstelle in Litz, aber auch in Gröbming. Und wir betreuen auch die Krisenwohnung in Gröbming. Das heißt, wir haben dort eine Übergangsmöglichkeit für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind, die äh, kurzfristig ähm, Übergangslösung brauchen. Ja? Es ist keine Schutzwohnung, es ist keine äh, ständig betreute Wohnung äh, ähnlich dem Frauenhaus, zum Beispiel, wo die Frauen wirklich einen Schutz vom Gefährder erleben. Aber es bietet die Möglichkeit, dass ich mal in einer Situation einmal Entlastung verschaffe oder dass ich sage, okay, ich kann kann ich mir einfach sammeln. Ich kann äh, organisieren, wie wie mache ich zum Beispiel das mit der Trennung. Es muss ja nicht immer vom Partner ausgehen. Es kann Gewalt von anderen Familienmitgliedern ausgehen. Aber das sollte ähm, zumindest bekannt sein, dass es diese Möglichkeit gibt und und ähm, mittlerweile einige Partner wissen das oder, oder Stellen, BH und so weiter, die uns da auch Leute vermitteln. Es ist halt manchmal ein bisschen schwierig, wenn man sagt, okay, ja, Gröbming ist, ist super, ja, manche Frauen wollen ihren Job nicht verlieren, die Kinder sind irgendwo in der Schule, ja, sie wollen sich da nicht rausreißen, dass also man sagt, okay, man geht jetzt wirklich und macht diesen Schritt. Aber äh, wichtig ist, dass es doch immer so im Hinterkopf sein sollte, okay, ich, ich habe da eine
1: Möglichkeit. Und wie schaut diese Möglichkeit nochmal konkret aus? Da Gibt es eine Wohnung?
0: Genau, die Wohnung, die ist frei, die ist voll möbliert, da sind Lebensmittel drinnen, also man könnte von heute auf morgen einziehen. Wir begleiten auch dann bei den behördlichen Antragstellungen und Wege, wenn es einfach um weitere Versorgung geht oder wenn es um Familienbeihilfsänderungen geht, wenn es um ähm, Schuländerungen und so weiter geht oder Ansprüche, die geltend gemacht werden können ähm, maximal für die Dauer von zwei Monate mit Verlängerungsoption, die ist schon gegeben. Und es braucht so bisschen, also es braucht diese Einschätzung des Risikos, also dieses das Gefährdungspotenzial, das ähm, wird übers Frauenhaus eingeschätzt. Also da gibt es äh, Menschen, die diese Risikoeinschätzung dann vornehmen. Das kann man aber auch ganz einfach über Zoom über Zoom-Meeting machen. Die Frauen müssen dafür nicht nach Kapfenberg oder Graz fahren ins Frauenhaus, sondern wir können das vor Ort mit ihnen machen. Und genau, und die letztendliche Entscheidung obliegt äh, quasi dem Frauenhaus, ob sie sagen, okay, ja, nein, es wäre besser, dass die Frauen ins Frauenhaus kommen oder die Krisenwohnung als Übergangsmöglichkeit in Erwägung gezogen wird.
1: Wie viele so Beratungen machen Sie pro Woche oder pro Monat?
0: Na, pro Woche eher nicht, aber die Anfragen kommen so ein-, zweimal im Monat rein. Genau, nicht immer bis zur letztendlichen Abklärung, aber die Anfragen kommen, weil es in, in unterschiedlichen Situationen immer wieder mal auftaucht. Okay, wo kann die Frau jetzt hin? Aber eben die Krisenwohnung ist eine Übergangswohnung. Es hört sich so Krisenwohnung sehr krisenhaft an, aber eigentlich ist es in einer akuten Krise nicht das Richtige. Da würde man auch eher dann äh, woanders hin vermitteln. Das muss man sich eben immer ein bisschen anschauen.
1: Und Sie selber, wie stark sind Sie belastet durch Beratungsgespräche?
0: Mal mehr, mal weniger. Also <lacht> das, das, das schwankt. Das ist immer auch eine Sache der eigenen Verfassung, denke ich. Das ist Jetzt äh, sage ich mal, diese... Diese Themen würde ich schon sagen, dass man die nicht unbedingt mit nach Hause nimmt. Also da habe ich immer eine gute Abgrenzung. Ich habe da nicht so das Thema, dass, ich, dass mich das beschäftigt. Ähm, aber natürlich während den Beratungen gibt es schon Themen, die an halt da nochmal nahe ja, Oder wo man sagt, so, das ist schon, ähm, schon ganz schön schlimm, was da manche Menschen so erfahren. Und aber durch das, dass wir einfach so ein Team sind, glaube ich, ist das, wird das alles recht gut abgefangen von, von uns allen. Oder wir sind in unserer Profession. Das ist a, das kann, kann man erlernen, sich da abzugrenzen.
1: Das war Andrea Pizza von der Frauen- und Mädchenberatungsstelle Lietzen. Die Lebensbedingungen und Chancen von Mädchen und Frauen in der Region Leeds nachhaltig zu verbessern, das ist die Aufgabe und das Ziel von Philomena. Man will Frauen und Mädchen ermutigen, neue und individuelle Wege zu gehen und um selbstbestimmte und eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen.